0: 3, 2, 1, no politics.
1: Politics!
0: Wie immer mit Latenz, wie immer. Das ist, es ist nicht die Schuld der anderen Menschen. Ähm, hallo, ihr hört schon, dass Sam wieder hierher geschafft hat. Hallo. Diesmal nicht als moderati moderierendes? Moderatierendes?
1: Nein, ich darf heute erzählen.
0: Du darfst heute erzählen, genau. Ähm. Die Menschen haben die Überschrift schon gelesen. Es geht um russische Raumstationen.
1: Es geht um russische Raumstationen. Weil was gibt es Schöneres als russische Raumstationen?
0: Ähm, das ist, glaube ich, mal die erste Frage. Wie kamst du denn da drauf?
1: Ähm, über Umwege. Ich habe meinen Bachelor darüber geschrieben. In der Kunstgeschichte. Nähere Fragen werden dann in den Kommentaren dazu beantwortet. Ähm,
0: <lacht> du meinst, du meinst zu, dem Teil, zu dem Teil, wie du auf die Idee kommst? oder? oder?
1: Ja, vor allem auch zu dem Teil, wie meine Professoren dann geschaut haben. Ähm,
0: wie, also das, das können wir doch jetzt hier verhandeln. Ich weiß nicht, ich fand das total angenehm. Ich fand das so als Idee gar nicht so schlecht, aber dann, ich bin auch eigenartig. Es war auch
1: total angenehm, nur anscheinend hey, hat niemand damit gerechnet und alle waren so, bist du dir denn da sicher? Und ich nur so, nein, aber ich mach's trotzdem. Mhm. Ähm, ja, und am Ende wurde es dann wunderschön abgegeben.
0: Ja, Spaß ja, ja, ja. Ich sag jetzt nichts. Ähm. Genau. Ähm. Gut, und dann hast du dich natürlich mit der Geschichte der russischen Raumstationen beschäftigt. Also,
1: ja, es gibt dazu nämlich drei wunderbare Publikationen. Und wenn man die dann sowieso lesen muss, weil man feststellt, man hat keine Ahnung über russische Raumstationen, <lacht> ähm, ja, dann kommt das halt, dann ist das so ein schickes Nebenprodukt. Und ich dachte, ich gebe das Nebenprodukt jetzt einfach mal weiter.
0: Okay. Äh, äh, die Literaturliste tun wir in die Show Notes. Ja, damit, falls noch jemand Lust hat.
1: Ja, ähm, also ein paar Bücher bekommt man über ominöse Seiten im Internet. Ähm, und ich, Weil ich glaube, das meiste schon vergriffen.
0: Genau. also, also das, ist aber nicht, das ist aber nicht so ein Fall, wo wir davon abraten müssen, dass man Sci-Hub verwendet.
1: Nein. Nein.
0: Genau. Aber generell sollte man so und so nicht Sci-Hub verwenden, weil das wäre ja total schlimm, wenn man einen freien Zugang zu den meisten wissenschaftlichen Publikationen, die ansonsten von Verlagen hinter sehr teuren Paywalls gehalten werden, bekommen. Deswegen sollte man auf keinen Fall Sci-Hub verwenden. Ähm, oder?
1: Genau, absolut. So wird uns das auch definitiv beigebracht.
0: Ja. Ähm, ja. Also. Gut. Na dann mal los.
1: Wir fangen an, okay. Wir fangen an. Auf geht's in die 60er Jahre. Ja, in die 60er Jahre.
0: Genau. Also, also, ne, die erste Raumfahrt war im Endeffekt. Wir Deutschen waren Vorreiter mit, mit Wernher von Braun und solchen Sachen.
1: Ah ja, yeah, right.
0: Genau, ne? Und dann haben sich ja die Amerikaner im Endeffekt haben sich, die Amerikaner haben sich von Braun geschnappt und die Russen haben sich auch irgendwas geschnappt, das weiß ich.
1: Ja, die hatten quasi die ganzen Raketenwissenschaftler der in Anführungszeichen zweiten Klasse. Mhm. Ähm, aber ich sag mal auch so, die 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 Russen haben eigentlich auch nur damit angefangen, beziehungsweise die Sowjets haben nur damit angefangen, Raumstationen zu bauen, weil die Am Amis sich im Kalten Krieg dachten, so eine Militärplattform, die die er die quasi über die Erdatmosphäre äh, die Sowjetunion angreifen kann, aus dem Weltall, ist eigentlich voll die gute Idee.
0: Mhm.
1: Und das fanden halt die Sowjets dann nicht so witzig. Und dann haben sie dann halt angefangen, äh, zwei Ingenieurbüros äh, darauf anzusetzen. Ähm, und das eigentlich sind sowjetische Raumstationen nur aus einem Konkurrenzkampf zwischen zwei Konstruktionsbüros entstanden. Ähm, das
0: ist mit den Flugzeugen ähnlich, zum Beispiel. Ja. ja.
1: Es, 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 das sind sogar die, es sind sogar ähnliche Ingenieursbüros gewesen. Also das eine war das äh, OKB 52 unter Chelomei mm. Und das andere war das OKB von Koroljov OKB 1.
0: Oh, Kor Kor Koroljow sagt mir was.
1: Ja, Sergei Koroljov.
0: Ja. Ähm,
1: das war eigentlich auch am Ende dann der, der da quasi am meisten Credit dafür bekommen hat. Auch einfach, weil äh, der mir Basisblock dann halt auch am Ende von ihm stand oder von ihm kam, weil er sich halt die Ideen von seinem Vorgänger, äh, ich sag mal, geklaut hat, beziehungsweise er hat sie adaptiert, ein bisschen verändert. Und dann wurde dann da aus dem Mir-Basisblock. Es lag halt vor allen Dingen auch daran, dass er äh, für die Zivilraumstation dann verantwortlich gewesen ist, weil sein Kollege Celo May vor allen Dingen halt an Militärplattformen getüftelt hat. Mhm. Ähm, falls jene, jemandem dann mal die Namen jetzt was sagen, ist ähm, ich sag mal, Prototyp bzw. Haupttyp war die Allmace-Raumstation. Die hatte so ein bisschen eine andere Form und war so ein bisschen anders ich sag mal, in der Raumverteilung strukturiert. Und äh, die haben dann quasi die Grundmuster für die Salju 2, 3 und 5 äh, sag mal, gegeben oder dargestellt. oder da Wurden halt verwendet dafür. Und dann hat dann Koroljow halt nachgesteuert. Mhm. Witzigerweise, ähm, Koroljows, ich sag mal dann, Grundstruktur für die MIR findet sich dann auch heute im Basisblock der ISS wieder.
0: Ja, das, ist, das zieht
1: sich halt durch.
0: Ja, ne, also das ist dieses, dieses Runde im Endeffekt.
1: Ja, das ist dieses. Die, diese abgeflachte Zylinder.
0: Ja. Das ist ja, ähm, das ist ja eigentlich, war das nicht eigentlich Soyuz? Das hat doch alles ja, irgendwie, das, ja, das genau. Das war
1: mal Soyuz. Ähm, die hat nämlich damals, ähm, als Cello dann meinte, ja, okay, ich habe ja diesen Prototyp der almas raumstation und dann äh, die sowjetische Regierung dann mal dazu geholt hat mit, ähm, ja, sie will. Müsste mal ganz schnell da was hochschicken, kannst du da irgendwas machen, weil der Prototyp ist uns so ein bisschen zu unsicher. Äh, sich Korolev dann gedacht hat, okay, nehme ich doch einfach diese diese Grundstruktur der Almaß-Raumstation äh, und baue da tatsächlich einfach eine Soyuz noch mit dazu, vor allen Dingen den Motor und den Antrieb. Weil dieser Antrieb ist gut, dieser Antrieb ist gesichert, wir haben den getestet. Ähm, ja, ging schneller als das Ganze nochmal irgendwie zu testen oder einfach so hochzuschicken. Mhm. Ähm, genau. genau, weil die Russen wollten, also Gott, ich sag mal die Russen, aber nein, die Sowjets wollten nämlich tatsächlich ja eigentlich dann am Ende vor allen Dingen die erste Raumstation im Weltall haben, weil sie auch schon vor allen Dingen den Wettlauf zum Mond einfach verloren ja, haben.
0: Okay, weil, weil, weil wir sinnlose Prestige-Wettläufe nicht gewonnen haben.
1: Ja, so ungefähr. Zumal die ja auch zwei Raketenstartunglücke hatten und dann ja sehr schnell sehr deutlich wurde, dass sie den Wettlauf zum Mond verlieren.
0: Ja. Genau. So, also sind, kommen wir jetzt irgendwie ähm, bei den bei den Raumstationen an. Also wir sind jetzt in den. Du hast du hast irgendwie mal angefangen mit, wir sind in den in den 60ern, ne?
1: Ja, das war das ganze Vorspiel mit Wir koordinieren uns halt. Und die, ich sag mal, die erste Raumstation startete halt am 19. April 1971 äh, namens Saljut. Und äh, es war halt quasi die erste Raumstation und es lief eigentlich auch ganz gut. Ähm. Waren halt drei Kosmonauten an Bord. Und ja, es waren Kosmonauten. Also, ähm,
0: wir müssen nicht gendern.
1: Nein, die, die Anzahl der Kosmonautinnen, die jemals im, ich sag mal, wir sowjetischen Raumfahrtprogramm und auch wir dem russischen Raumfahrtprogramm im All waren, sind sehr gezählt.
0: Und also ich weiß, dass die erste Frau im Weltall, dass tatsächlich das und so, so ein Politikding war, ne?
1: Tereschkowa, ja, absolut. Ja. Sie war eigentlich Textilarbeiterin.
0: Ja, jedem ne, eine Chance.
1: Ja, das, es gab dann zwar noch Witze äh, über die Ingenieure, weil, naja, der Witz war ja überhaupt, dass sowohl äh, Yuri Gagarin als auch Tereshkova quasi nichts gemacht haben, außer in dieser Raumkapsel zu sitzen, weil alles automatisch vom Boden gesteuert wurde. Aber gut. Ähm, darf man natürlich nicht den Amis sagen. Ähm, Genau, und das Witzige an, an warum die Saljut eigentlich Saljut heißt, also quasi die erste Reihe der Raumstation ist, ähm, es das heißt übersetzt halt Salut und es war ein Andenken an Yuri Gagarin, weil der Originalname von Saljut 1 halt Saria war. Und das war dann aber auch gleichzeitig ein Rufzeichen eines Radioteleskops, weshalb die Sowjets kurz vor dem Start gemerkt haben, oh shit. Ähm, könnte zur Verwechslung führen, ähm, benennen wir das mal eben um. Mhm. So, das Tragische an das Haltut 1 war, äh, als die Crew dann quasi wieder nach wieder zur Erde zurückkommen wollte, ist sie halt verstorben.
0: Ähm, verbrannt oder was, oder wie? Oder?
1: Nee, die hatten tatsächlich ähm, ein Sauerstoffleck. Oh. Das haben die nicht gemerkt. Ja. Die sind tatsächlich, die sind, ja, sie haben nicht gemerkt, dass sie erstickt sind, ähm, weil der Alarm hat nicht Alarm geschlagen. Weil das irgendwie so ein ganz komisches Ding war in der in der Zwischenabdeckung oder so. Womit auch niemand gerechnet hat. Und es war auch ein riesiger Schock und ein riesiger Skandal, weil überhaupt niemand wusste, was passiert ist. Ja, das war... Das gab dann auch erstmal wirklich, ich sag mal, innerhalb der sowjetischen Medienlandschaft auch erstmal einen richtigen Backlash. Weil natürlich dann alle dachten, oh mein Gott, die Schwerkraft ist für Menschen tödlich. Ähm, äh, Schwerelosigkeit.
0: Nee, es Bis war sie dann irgendwann
1: festgestellt haben, nein, es war ein
0: Also Luftmangel ist für Menschen tödlich, das ist bekannt. Ja, Ja.
1: Ähm, ja und, und dann ging es ähnlich, na, was heißt tragisch, weiter. Aber äh, Sal, die, die, die eine Raumstation, die als Saljut 2 startete, dann zwei Jahre später, 1973, ähm, zerbrach bereits in der Umlaufbahn. Und dann ein weiterer Versuch, kam noch nicht mehr in die Umlaufbahn. Der ist, glaube ich, direkt in der Atmosphäre verglüht.
0: Aber die waren dann ohne Leute drin.
1: Ja, die waren tatsächlich erstmal ohne Leute drin. Also man muss, ich sagen, man muss sagen, alle Raumstationen ähm, und auch alle Basisblöcke, weil diese, diese Raumstationen des Salto 3 waren quasi einfach nur ein Modul, was hochgeschickt wurde, ähm, wurden einfach unbemannt hochgeschickt. Die wurden da einfach nur reingeschossen in die Atmosphäre beziehungsweise in die Umlaufbahn und dann kamen halt dann die Kosmonauten nach. Ja. ja.
0: Und dann kam, kam die so. Salju
1: 3 und das war dann tatsächlich so der erste wirkliche Erfolg, also 1974. Ähm, weil sie sich dann auch schon, also das war so quasi die der der das erst die die ich sag mal erste Stufe oder der erste wirkliche Prototyp wo sie sich dann hingesetzt haben und gesagt haben okay was wissen wir schon von der Salt 1 was funktioniert hat und wie sehen unsere forschungen heute aus oder unsere gedanken dazu und lassen uns einfach das alles gute mal kombinieren und auf dieses modell anwenden weshalb sie dann da halt wie gesagt ein verbessertes kommunikationssystem schon hatten also es, du konntest einfach weiter und besser kommunizieren auch wenn du quasi auf der anderen Seite der Erde warst als quasi von Sowjetrussland ähm, und du hattest so ein Wasser Recycling System, was auch schon damals recht revolutionär war und du hattest so schicke Polsterungen damit sich die Kosmonauten da nicht stoßen in der Schwerelosigkeit mhm. ähm, ne? und dann auch schon der berühmte Teppich in Anführungszeichen Teppich ähm, und halt, sie hat noch Außenfenster, also du konntest quasi dann noch hübsch ins All schauen. Ja,
0: Was ja nicht schlecht ist. Aber ne, wir, wir reden immer noch von, von, im Endeffekt, also das sind dann, beide, sind dann Iterationen, im Endeffekt immer dieses selben Salut-Blocks.
1: Genau, es ist eigentlich immer eine Wiederholung. Also die militärischen Aufklärungsplattformen haben sich dann immer abgewechselt zu den zivilen Modellen. Wobei da halt dann auch meistens mehr so de facto war, ja, die die militärischen Aufklärungsplattformen hatten quasi eine andere Telemetrie. Also du konntest sie halt nicht übers Radar sehen. Und sie waren halt ein bisschen enger und nicht ganz so komfortabel. Das war der einzige Unterschied. Und sie hatten ein bisschen weniger äh, wissenschaftliche Gerätschaften, sondern sie waren halt hauptsächlich Aufklärungsplattformen. Das heißt, sie hatten halt gute Kameras weil sie ja eigentlich spionieren sollten, in Anführungszeichen. Das war der einzige Unterschied. Ich stauche das jetzt so ein bisschen zusammen, weil, wie gesagt, die Unterschiede sind dann sehr interessant, wenn du es selbst liest, aber fürs Erzählen ist es zu kompliziert. Da kriegt jeder einen Rappel.
0: <lacht> Unterschätze nicht Podcast-Publikum, ne?
1: Also ich habe hier alle Besatzungslisten. Nein, sowjetische Raumstation. Ich kann die Namen alle vorlesen. N
0: Nein, die findet man auch auf der Wikipedia. Ja, ähm, das stimmt. Okay. Aber das geht dann, das geht dann also munter weiter. Diese Stationen sind ja nie lange. So, nee, also die sind
1: tatsächlich nie lange. Also die waren meistens immer ein Jahr halt im Raum. Äh, im, Gott, äh, im Weltall beziehungsweise in der Umlaufbahn. Gut, die Salju 4 waren dann schon zwei Jahre. Also, in An also insgesamt kann man so diese Salju 3 halt zusammenfassen mit, sie wurden immer weiter verbessert, im besten Falle. Und sie blieben halt immer länger im All.
0: Weißt du, wie das mit der Technik da war? Also hatten die dann irgendwie Sauerstoffgeneratoren irgendwie?
1: Die hatten schon Sauerstoffgeneratoren und auch das. Mhm. Äh, die hatten dann noch irgendwann hitze Hitzeablasssystem. Sie hatten dann noch irgendwann, was super wichtig war, war halt ähm, der Fortschritt zu, dass die Raumstation bzw. die Raumstationsmodule irgendwann automatisch Kommandoketten ausführen konnten, so kleinere Befehlsabläufe, wie gesagt, selbstständig ausführen konnten, ohne dass die Kosmonauten da jedes Mal stehen müssen und dann immer sagen müssen: Okay, bitte den rechten Roboterarm drei Meter nach vorne. Und jetzt drehen wir die gesamte Station. Sondern das war halt irgendwann, das konntest du dann halt mit einfachen Befehlen runterprogrammieren.
0: Mhm, okay.
1: So, das hat halt super viel Arbeit erspart. Genau. Und dann halt irgendwann, was auch noch super wichtig war, war halt, dass die Solarpaneele automatisiert wurden. Ergo, die Solarpaneele haben sich selbstständig zur Sonne ausgerichtet. Ähm, was halt die Stromversorgung noch mal erleichtert hat. Weil dann hattest du tatsächlich noch mal besseren Strom. Was halt super wichtig war, weil auch äh, die Lagerkontrollsysteme, also wie die wie die Module bzw. die Raumstationen später in der Umlaufbahn sich halt selbst ausrichtet und halt auch dem, ich sag mal, wir fallen der Erde entgegen, äh, das versucht halt so ein bisschen auszugleichen. Das hat halt auch mit Strom funktioniert. Weshalb halt Stromversorgung, und das werden wir dann später noch bei der mir merken, sehr wichtig war. Und die Sowjets das bis zum Schluss, Spoiler, nicht wirklich hinbekommen haben. Aber es wurde trotzdem immer weiter verbessert. Also von, es ist katastrophal zu, es funktioniert okay. Ja. Ja. So. Ähm, ja, tatsächlich war dann der größte Schritt dann irgendwann die Saljut 6. Das war dann tatsächlich so der erste mit der Saldo 3 große Fortschritt auch in wir bleiben mal länger im All und kombinieren tatsächlich wirklich alles Gute, was wir jemals gelernt haben in diese in dieses eine Modul. Und die blieb dann tatsächlich auch fünf Jahre, meines Wissens, ja, fünf Jahre in, in der Umlaufbahn. Ähm, hatte dann tatsächlich auch schon... Das erste, glaube ich, automatisch automatische Betanksystem. Ergo auch die Kosmonauten nicht mussten jedes Mal daneben stehen, wenn das Ding halt betankt wurde mit Treibstoff. Und ähm, es hatte, glaube ich, auch einen neuen Motor. Es hatte auch noch äh, dann eine andere... Treibstoffmischung, weshalb wie gesagt, das Betanken auch so schon erleichtert wurde, weil vorher brauchten die zwei verschiedene Treibstoffarten und dann brauchten sie nur noch ein, ähm, was halt auch super praktisch war. Ja. Und dann kam dann halt irgendwann die Saljut 7. Tatsächlich mit der zweiten Kosmonautin dann an Bord in der Geschichte der sowjetischen Raumfahrerin. Und das war Svetlana Savitskaya. Und sie wurde dann auch schon prompt zur Gastgeberin des ersten Abendessens. für ihrem männlichen <lacht> Kollegen. Oh Gott. Ja, es ist, es ist wie, wie kriegen wir noch mehr Misogynie und klischeehaftes Rollen wir haben eine Frau am Ort, da kann
0: sie ja kochen. Oh, Mann. Da, ähm, da gibt eh so Tubenfraß.
1: Ja, eben. Also sie hat dann, dann äh, quasi dann Wasser aufgesetzt und die Astronauten mit heißem Wasser aufgegossen. Ähm, witzigerweise gab es, es war tatsächlich mal eine komplett rein weibliche Mannschaft, auch für die Salju 7 geplant, auch mit äh, dann Svetlana... Savitskaya, also dass sie dann halt nochmal hochgeflogen wäre. Äh, das Problem war dann aber, sie ist schwanger geworden und dann haben die Sowjets gesagt, doch nö, dann doch nicht. Und ihre zwei äh, anderen Kolleginnen, die eigentlich darauf angesetzt worden waren oder trainiert worden waren, ähm, äh, wurden dann einfach abgelehnt, weil macht zu viel Mühe. Genau. Es, es ist ganz wunderbar genau, kommen wir zu mir.
0: Genau. Ähm, ja, das ist ja das, also die mir existierte ja während meiner Jugend, ja, also dementsprechend kenne ich das ja, ich kann mich auch, da, ich habe ja so eine DDR-Vergangenheit, ne, das war damals so ein Ding, ja, also, also das ja. ist, äh, der Stolz der Stolz Russlands und so. Also der Stolz der UdSSR. Ich muss dazu sagen, also in Ostdeutschland hat jeder von den Russen geredet. Ja. Ja, okay. kennst, kennst du diesen alten DDR-Witz mit äh, Warum sind die Russen unsere Brüder? Nee. Freunde kann man sich aussuchen.
1: Sehr schön, okay. Aber Ach. ja, Sigmund Jähn kommt auch irgendwann nochmal ins Spiel. Ja genau,
0: Sigmund Jähn wurde auch auf, auf, ähm, auf, auf eine Raumstation geschossen. War der nicht, ich dachte immer, der wäre auf der Mir gewesen.
1: Das kann sein. Ich,
0: weil weil ich, ich, ich bin hier so nebenbei, ja. ich bin hier so nebenbei so ein bisschen am Wikipedia surfen. Und die meinten dann, also Interkosmos Inter auf jeden Fall.
1: Ja. ja, das Problem ist halt, Interkosmos hat tatsächlich auch schon auf der Saljut 6 gestartet. Genau. Deshalb, wenn man richtig nerdig sein möchte, dann setzt man sich auf einer Party hin und sagt, die Saljut 6 war die erste internationale Raumstation. Und jeder wird einen anschauen und dich angucken und sagen, was?
0: <lacht> <lacht> äh. ähm, also er, war er war tatsächlich auf ja. der Saljut 6. Er war tatsächlich zuerst auf der Saljut 6. Jedenfalls sagt das die Wikipedia. Ja? Wir haben, ich habe ich hab keine Ahnung, ich lese nur Dinge vor.
1: Ja, aber das, das wird schon richtig sein, weil die, also die Listen sind im Internet, ihr könnt gerne da drauf schauen, es ist nur Daten ablesen. Ja, es es ist, ist nicht kein Hexenwerk.
0: Ja, ähm, man, man hat ja ganz groß, ne? Das, also das war zu DDR-Zeiten so ein, so, ein, so ein Ding. Und so. Ähm,
1: ja. ja, hattet ihr nicht auch den coolen Comic-Sputnik?
0: Ähm, das war ein Radio, das ist auch ein Radiosender gewesen. Ja, es gab,
1: ich, ich weiß nur von so coolen, coolen Schulheften, wo es den Sputnik gab und dann, wenn Kinder unartig waren, dann gab es wohl irgendwie zur Strafe irgendwie so, so einen traurigen Sputnik namens Spätnik. Ähm,
0: das, davon habe ich keine Ahnung.
1: Okay. Vielleicht war, war das auch nur regional oder so. Aber ja. Psst,
0: also, oder früher. Also ich weiß, dass Sputnik in, 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 ein, ein Radioprogramm war, äh, ob das ein, ob das, äh, äh, aha, das war eine russische Zeitschrift, äh, äh, russische Zeitschrift, Ach. also eine sowjetische Zeitschrift. Ja. Äh, solche Sachen, also weiß ich nicht, sowas gab es zu meiner Zeit schon nicht mehr, dass man da irgendwie, okay. ja. es gab auch eine in der DDR eine Band, die so hieß. Ja,
1: naja. Okay, ja, es hat es hat eine gewisse Kulturhistorie, das stimmt. stimmt. Ja. So, zurück zu mir.
0: Mhm, zurück zu ähm,
1: mir. Am 20. Februar 1986 startete dann das Basismodul der Mir, was ganz zufälligerweise auch mit dem 27. Kongress der Kommunistischen Partei zusammenfiel, so ganz zufällig, ähm, es ist sehr schön, wenn man dann immer so die die Startzeiten von sämtlichen Raumstationen, auch so sämtliche Feiertage sieht, dann fällt das immer so ganz so in die Nähe von irgendwelchen wichtigen Partei-Sachen. Äh, es ist ganz amüsant. Ähm, genau, und dann, was was interessant war an der Mir war halt, dass die Sajju-7 parallel noch agiert hat, weshalb man plötzlich die jetzt zwei Raumstationen halt im in der Umlaufbahn hatten und man und super der, der Westen total heiß darauf war, dass die zwei dann zusammen docken. Ähm, weil alle sich dachten so, oh, dann, dann gibt es da dann schon die große Raumstation, die immer angekündigt war. Ähm, nein, Spoiler, die Technik hat damals immer noch nicht ausgereicht dafür. Also zumindest die Saljut 7 war dafür nicht geeignet. Also die hatte zwar tatsächlich schon ein Modul, kosmos 1686 angedockt. Das war aber nur so ein temporäres kleines Modul, was halt dann auch äh, hätte wieder quasi abgeworfen werden müssen. Ähm, und die MIR war dann tatsächlich schon weiter, weil die MIR war von Anfang an quasi als modulare Raumstation und nicht nur als ein Basisblock geplant. Also man wusste halt von vornherein so, ja, der MIR-Basisblock hat mit Absicht so wenig wissenschaftliche Geräte. Ähm, einfach, weil die ganzen spezialisierten Module da noch dazu kommen sollten und dann auch tatsächlich dazu kamen. Irgendwann dann. Ähm, ja. Ähm, noch ein bi bisschen so, so als extra, äh, es gibt verschiedene Übersetzungen für die MIR. Zum einen äh, Welt, zum anderen Frieden und zum anderen Gemeinschaft. Beobachtet bei der Gemeinschaft, es ist nicht die Gemeinschaft von, wir sind eine Gruppe, sondern es ist in Wirklichkeit ein sozioökonomisches System von sowjetischen Dörfern aus dem 19. Jahrhundert. Viel Spaß beim Nachlesen. Ähm, genau, und dann um einmal den kurzen Aufbau dieser Raumstation so ein bisschen nach abzureißen. Es gab halt das Basismodul, was halt vor allen Dingen fürs äh, Wohnen und fürs, ich sag mal, ja, für den Arbeitsbereich in Sachen Kontrollzentrum halt beinhaltete. Äh, da schliefen dann auch die meisten KosmonautInnen und dann auch später AstronautInnen. Ähm, und da aßen sie halt auch und da haben sie dann auch meistens irgendwie Freizeitaktivitäten irgendwie unternommen. so. Dann ein Jahr später gab es dann das Quant1- Modul. Das war halt vor allen Dingen für astrophysikalische Beobachtungen. Dann zwei Jahre später, 1989, gab es das Quant2-Modul. Das war vor allen Dingen wichtig für so Biowissenschaften und Materialwissenschaften und Erdbeobachtungen. Und im Allgemeinen war das nochmal so ein riesiges Support-Modul für die komplette Raumstation. Also es hat dann irgendwie nochmal alles verbessert. Vor allen Dingen die Lebenserhaltungssysteme. Was halt ganz nett ist. Ähm, 1970 gab es dann das Kristall-Modul. Das war dann noch mal so ein noch mal so ein spezialisierteres Forschungsmodul für Material- und Biowissenschaften. Das hatte noch mal irgendwie andere Geräte. Ähm, dann fünf Jahre später, ja, man merkt, die Abstände werden größer. Ähm, Gab es das spektr ähm, Spektr, also ich glaube, es, es, es heißt übersetzt Spektrum. Ähm, war dann halt für für Erderforschung und natürliche Ressourcen der Erde und der Atmosphäre. Und dann gab es dann noch mal ein Jahr später das Priroda Modul. Das war dann Fernerkundung der Erde. Und zum, zu guter Letzt, beziehungsweise auch 1995 ähm, gab es noch mal ein Andockmodul für das Space Shuttle. Ja. Weil dann sich dann irgendwann die NASA und die russische Raumfahrtbehörde dachte... Wir schließen einen gemeinsamen Vertrag.
0: Genau, da, also daran kann ich mich ja zum Beispiel noch erinnern, dass äh, dann das Space Shuttle an die Mir eingedockt hat und das war so ein bisschen, ähm, das war so ein bisschen auch so dieser Moment, wo man sich gedacht hat, jetzt ist der kalte Krieg zu Ende, ja, das, so, ne, ja,
1: Sachen. ich meine, in gewisser Weise schon.
0: Ja, mit der, mit der ich war damals
1: I immer noch nicht geboren, das
0: heißt <lacht> so. Ja, kannst du, dir, du, du kannst ja jetzt ja auf meine, auf meine gewachsene Lebenserfahrung, äh, sprich mein fortgeschrittenes Alter zurückgreifen, ähm, also das war schon so ein Ding, das war ja auch dann, im Endeffekt ist ja die ISS daraus entstanden, dass man gesagt hat, wir brauchen keine, keine sowjetische und amerikanische Raumstation mehr. Ja, und die Amerikaner wollten meines Wissens auch dieses Shuttle-Programm, das halt unendlich teuer war, äh, dann irgendwie ersetzen. Und dann hat man halt sich für die ISS entschieden. Ne? Und äh, das auch, auf die, auch grundsätzlich auf sowjetisch respektive dann russischer Technologie aufgebaut. Ne? Also das Basismodul der ISS ist irgendwie, das hat alles miteinander zu tun.
1: Ja, das, das das Basismodul und noch ein weiteres Forschungsmodul ist definitiv, äh, ich sag mal sowjetisch und halt die ganzen ne sojus Raumfahr Raum, -Raum, -Raum sind ja heute noch kommen ja heute noch aus Russland, also bald nicht mehr, aber mehr sage ich jetzt dazu nicht. Ähm, genau und das Wunderbare an dem mir war. Ähm, ja, es, es war natürlich noch mal alles irgendwie verbessert. Also du hattest dann halt die große Generalüberholung und plötzlich war dann halt irgendwie der, ich sag mal, kürzeste Kommunikationsweg insgesamt nur 40 Minuten, also 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück. Ähm, der längste Kommunikationsweg, wenn du Pech hattest, waren immer noch neun Stunden. Mhm. Also es war halt, die Sowjets haben halt auch wirklich darauf geachtet, dass fast nur Ingenieure da halt hoch, ich sag mal hochgeschossen werden, äh, weil sie halt wussten im Zweifelsfalle müssen sie halt die Raumstation selbst reparieren, mhm. weil naja in neun Stunden kannst du halt schlecht deiner Crew helfen.
0: Ja, also genau. Also es ist ja so eine Sache, dass man eigentlich rund um die Erde herum irgendwelche äh, Stationen braucht. Also ich es gibt es ja, gibt's ja in der, äh, auch in der nicht bewandten Raumfahrt, zum Beispiel die ESA hat irgendwie drei große Sattel, äh, drei große Schüsseln, die halt so gegeneinander dann Kontakte übergeben können und so weiter.
1: Ja, das wurde zwischendrin nochmal richtig lustig, so in dem Raum 1991. Mhm. Ähm, aber dazu kommen wir da gleich nochmal. Mhm. Weil, nochmal jetzt zurück zur ersten Mir-Crew, dessen erste Aufgabe war zum einen, äh, die Salto 7 halt dann quasi runterzufahren und dann halt in der, der Erdatmosphäre zu übergeben. Und die zweite Aufgabe war, ähm, das radioaktive Gebiet um Tschernobyl zu beobachten.
0: Oh ja, das war ja. <lacht>
1: <lacht> Weil die haben nämlich die Explosion gesehen.
0: Ja. Oh, die konnten, das war schön.
1: An angeblich konnte man die tatsächlich sehen.
0: Ja, ich, na ich gut, meine, das, war da halt, das hat halt ordentlich, also das, 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 das hat ja ordentlich gescheppert, ne, also das mhm. ist, ist, ja, ähm, ja.
1: Genau, und was dann, ich sag mal, was dann halt so im Laufe der Mir, also was jetzt so die ganze Zeit im Hintergrund halt schweben wird, ist halt immer die Finanzierungsfrage, weil so eine Raumstation ist unfassbar teuer, so. Und ähm, die Sowjets hatten halt zunehmend Probleme, diese Raumstationen zu finanzieren. Ähm, was dazu kam, war halt, dass die Amerikaner einfach besser aufgestellt waren mit der NASA als zentrale Koordina Koordinationsstelle zwischen wir schicken unsere Astronauten hoch und wir lassen Dinge bauen und wir fügen diese Dinge zusammen was die Sowjets halt nicht hatten, weshalb das alles unfassbar asynchron war und nichts abgesprochen war und es war sehr chaotisch, was bei einer, ich sag mal, ja, Raumstation bzw. deren äh, Fortsetzung halt einfach nicht sein sollte. Teilweise wurden da noch einfach schon Gerätschaften hochgeschossen zur Meer, die eigentlich noch gar nicht gebraucht. Wurden, weshalb sich da im Laufe der Zeit einfach unfassbar viel Technik ansammelte, von der keine Ahnung, also von der dann irgendwann auch niemand irgendeine Ahnung hatte, wozu die genau da sein sollten, weil die Experiment, also die Experimentpläne beziehungsweise Laborversuche noch gar nicht geschrieben worden sind. Aber das Gerät war schon da. Mhm.
0: Ähm.
1: Es gibt die sehr schöne Geschichte, ich glaube, das war von Thomas Reiter. Äh, das war dann sehr viel später, aber äh, deren Einarbeitung wurde ein bisschen abgekürzt beziehungsweise sie waren ein bisschen faul und haben die nicht, nicht ganz so genau instruiert und er hat für zwei Monate sein äh, Zentrifuge nicht gefunden.
0: <lacht> in, in der aber Raumstation?
1: Was? In der Raumstation. Okay. Okay. <lacht> Es war wirklich irgendwann nicht mehr schön, das Ding zu betreten, weil äh, anscheinend Kosmonautinnen und auch Astronautinnen nicht wirklich scharf darauf sind, so eine Raumstation mal ordentlich aus aufzuräumen, sondern sich immer denkt, noch ja, was kann die andere Crew machen? Ähm, ja. Ähm, das Schöne sind, äh, was ich mir dachte, was so ein bisschen erzählenswert äh, ist, ist zum einen... Ähm, so ein bisschen die Problematiken der mir also neben der fehlenden zentralen Koordinationsstelle gab es noch ein anderes Problem von wegen wie docken die Module an, also das Andocken war nicht das Problem, das Problem war halt ähm, gerade zwischen ich glaube es gab einen Zeitpunkt, ähm da war glaube ich Quant 1 schon angedockt aber Quant 2 noch nicht und das Problem ist, dadurch wurde halt die Stationssymmetrie an asymmetrisch, weil die mir halt anstatt zu so einer wunderbar ausgeglichenen T-Form, also der Basisblock war, 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 war quasi der Stamm und die zwei anderen Module halt dann der wunderbare Überstrich, mhm. äh, halt nur eine Seite vorhanden war und nicht halt die gespiegelte andere Seite Weshalb das Gleichgewicht so völlig äh, nicht mehr, ich sag mal, ausgeglichen war. Und die ganze Station noch mal super viel Treibstoff äh, mehr verbrauchte. Und das hatten so jetzt nicht eingeplant. Weshalb sie dann da irgendwie saßen mit ihren Plänen und meinten, okay, wir haben mehr Verbrauch, als wir gedacht hatten. Shit, wir müssen noch mehr zahlen. Ja. Ähm, genau. Und zum anderen, was... Äh, auch noch sehr, sehr schön war, war 1990 es dann, ähm, den Vorfall, dass bei einer Soyuz-Raumfähre die Thermaldecken, also quasi die Schutzdecken, die die ganzen Apparaturen schützen sollten, einfach sich nach hinten geschält hatten. Weshalb die Sensoren halt dann halt freilagen. Ähm, und dann die Kosmonauten erstmal nicht zur Erde zurück konnten. Also erstmal nicht, weil plötzlich gab es dann die riesigen Gerüchte auf der Erde, dass sie da festsitzen, festsitzen würden. Und dann halt die Sowjets so ein bisschen nachsteuerten mit, ja, okay, wenn wir diese Raumfähre nicht repariert bekommen, dann lassen wir die einfach in der Erdatmosphäre verglühen und schicken da eine neue hoch. Das ist jetzt nicht so das Ding. Ähm. Aber diese Raumfähre sah dann einfach so ein bisschen so aus, wie so eine Blume, die gerade aufblüht, weil sich diese Thermaldecken halt einfach so nach hinten gebogen hatten. Und da mussten dann halt die, die zwei Kosmonauten halt mit einem Weltraumspaziergang die halt quasi wieder antackern. Ähm, das Beste war dann auch noch, sie hatten es so eilig, die wieder anzutackern, dass auf dem Weg nach draußen sie die Luftschleuse beschädigt haben. Sie das aber nicht gemerkt haben. Weil die Luke war dann plötzlich kaputt. Und dann, als sie dann wieder rein wollten, äh, zumal die auch so lange gebraucht haben, dass ihre Raumanzüge schon so gefährlich am Maximum waren von Life support ähm, dass sie dann in der Luftschleuse saßen und die nicht funktioniert hat. Und keiner wusste, warum. Oh Gott. Und dann sind sie, weil man muss wissen, dass jedes einzelne Modul so drei Bereiche hat. Und jedes, äh, ich sag mal, jeder Bereich kann noch mal zusätzlich unter Druck gesetzt werden und zusätzlich durch so eine Zwischenklappe quasi abgeschottet werden. Also gerade aufgrund solcher Probleme oder auch falls Feuer ausbricht, äh, halt nicht die komplette Station sofort abbrennt. So, das heißt, sie sind einfach in dieses Quantenmodul, also es war damals das Modul Quant 2, sind sie halt einfach näher reingeschwebt ähm, und haben dann einfach den zweiten Bereich, also die Hälfte des Moduls, abgeschottet und dann in dem Bereich, wo sie dann drin waren, unter Druck gesetzt, damit sie dann halt in den richtigen Basisblock rein können. Aha. Die, die Hälfte des Moduls hat dann, war dann halt quasi frei im All, also die Luke war halt noch offen. Ähm, Weshalb sie dann wenige Tage später dann nochmal raus mussten und dann auch noch zweimal zu dieser Luke hinschweben mussten, bis sie gemerkt haben, okay, da hat sich das eine Scharnier, wurde, war glaube ich, gebrochen und die Abdeckplatte hat sich dann auch nicht nur von dieser Luke in dieses Scharnier geschoben, sondern war dann auch noch in zwei gebrochen weshalb sie dann das alles dann rausgeholt haben und dann haben sie es repariert und dann war alles wieder wunderbar da hat die Lücke auch wieder funktioniert es war alles supi aber ja das war so ein Vorfall äh, das war vor dem das war vor dem Feuerausbruch in einem der Sauerstoffgeneratoren der kam dann vier Jahre später ähm, das war auch noch sehr schön weil anscheinend äh, aufgrund irgendeiner Fehlfunktion dieses Einsauerstoffgenerators, äh, fing der plötzlich Feuer. Mhm. Genau, das war nämlich, der Kanister war nämlich mit, okay, für die Chemiker, mit festem Lithiumperchlorat gefüllt und irgendein Arbeiter auf der Erde hat wohl Latex-Arbeiterhandschuhe getragen und dadurch ist wohl coolen Wasserstoff in diesen Kanister gelangt was dann dieses Feuer gezündet hat. Es hat so. übrigens zwei Jahre rausgefunden, äh, es hat zwei Jahre rausge, äh, gedauert, bis sie es rausgefunden hatten. Was?
0: Das ist ein bisschen wie das Phantom von Heilbronn.
1: Ja, <lacht> yeah, vor allen Dingen der Sauerstoffgenerator, man muss halt auch sagen, war da irgendwann auch so verkohlt, dass es wirklich auch so lange gedauert hat. Äh, das, das Feuer dauerte auch nur zehn Minuten, aber es war halt einfach alles schwarz. Also das Problem war gar nicht so sehr das Feuer, sondern eigentlich der Ruß, weil wie gesagt, es war alles schwarz, du konntest nichts mehr sehen. Ähm, die die Klimaanlage war sogar, also die, ich sag mal, die sofortigen Folgen waren gar nicht so schlimm, weil die Klimaanlage hat den Ruß hauptsächlich irgendwie rausgefiltert. Also die haben dann, ich sag mal, sicherheitshalber nochmal irgendwie eine Stunde eine Sauerstoffmaske getragen, einfach nur, um sehr sicher zu gehen. Ähm, aber das war jetzt auch nicht so das große Ding. Also die haben dann auch teilweise die Sauerstoffproduktion nochmal kurz ausgeschaltet, aber dann halt auch nur teilweise. Also sie waren nicht vollkommen ohne Sauerstoff. Ähm ja, das, was noch mal ganz lustig gewesen war, war noch das, ein, eine der Folgen war halt, dass das Lagerkontrollsystem der Raumstation, das war aber erst ein paar Tage später, ähm auch dann eine Fehlfunktion hatte. Und dadurch sich die Raumstation einmal unkontrolliert gedreht hat. Was man so nicht wirklich festgestellt hat, weil du hast ja keine Gravitation. Ja, gut, dein Kaffee hängt nicht plötzlich an der Decke, weil das rein theoretisch sowieso tut. Aber plötzlich war sie halt falsch ausgerichtet und niemand wusste warum. Mhm. Ähm, die, pff, gleichzeitig war dann auch noch die Wärmeregul Wärmeregulation so ein bisschen ich sag mal angegriffen, weshalb dann auch das Trainingsprogramm verschlankt wurde, weil man sagte ja Leute verbraucht nicht so viel Sauerstoff und äh, schwitzt man nicht so viel. <lacht> bis dann halt am, äh, bis dann halt irgendwie äh, Gott, ich glaube Monat später dann irgendwie der Sauerstoffgenerator dann halt neu, ich sag mal neu an Bord gebracht wurde, sie haben ihn ausgewechselt und dann war eigentlich wieder alles okay. Eigentlich, äh, weil die Toilette funktionierte irgendwie immer. Also doch, die Toilette funktionierte noch, aber sie konnte einfach kein Urin mehr recyceln, was dann halt so ein bisschen blöd war, weil die Station war nicht mehr ganz so effizient in Sachen Flüssigkeit wiederverwenden, aber es war halt immer noch okay. Das Problem war vor allen Dingen dann im Juni als eine der Raumfernen beim Abdocken gegen das Specter-Modul wirklich, also es ist dann wirklich reingeflogen und es war wirklich kaputt. Und sie mussten das, weil dann durch dieses große Leck in diesem Spektrum-Modul sofort quasi ein Druckabfall erfolgte. Sie mussten das komplette Modul von dem, vom Rest der Raumkapsel einfach, äh, von der Raumstation abkapseln. Ergo, sie mussten sämtliche Stromkabel in der Schleuse durchschneiden wo dann auch die Kosmonauten dachten, okay, ich hoffe jetzt, ich kriege keinen Stromschlag. Ähm, und vor allen Dingen, das Hauptproblem war dann die Stromversorgung, weil das Spectre Modul hatte die meisten Sol Solarpalele. Ähm, weshalb halt, ich glaube gut, die Hälfte der Stromversorgung der Station plötzlich fehlte. Und die Kosmonauten dann sich dachten, hey, arbeiten bei Kerzenlicht ist doch super romantisch.
0: Im Weltall.
1: Im Weltall. Sie saßen da bei Kerzenlicht.
0: Dass überhaupt Kerzen an Bord sind?
1: Ja, anscheinend. Also so. sie hatten wohl so Kerzen.
0: Also, also, okay, aber. ich, ich frage gar nicht erst, ne? Also ist okay.
1: Die hatten auch mal, es gab einen Zwischenfall, ich glaube, es war entweder auf der Saljut ich glaube, es war auf der Saljut 6, das ist plötzlich, ähm, ja, wir springen jetzt nochmal zurück, aber es macht, es macht unfassbar viel Spaß, das zu erzählen. Es gab ähm, die salju reihe da war auch noch die Eigenheit, dass teilweise die Stationen nicht permanent bemannt waren, sondern du hattest teilweise zwischen den einzelnen Crews, weil es keine, direk keine direkte Übergabe gab, halt irgendwie drei Wochen Pause. Und innerhalb dieser unbemannten drei Wochen Pause gab es einen Stromausfall in dieser Station, weshalb alle Lebenssysteme einfach runtergefahren wurden. Und dann wurde eine Crew hochgeschickt, die wieder zu reparieren. Und sie haben gemerkt, okay, Sauerstoff funktioniert noch. Aber irgendwie war das Wärmeregulierungssystem ausgefallen, weshalb es auf dieser Station eiskalt war. Es war alles gefroren. Und die Kosmonauten sind dann nicht nur in ihren ich sag mal Kosmonautenanzügen reingestiegen, sondern auch mit Pelzmantel, Pelzmütze und Handschuhen. Mhm. Um die dann halt wieder hochzufahren, weil es einfach so arschkalt da drin war. Ja. Ähm, sie haben es tatsächlich repariert bekommen. Also jetzt nochmal, wir springen zurück zu mir. Ähm, das, also dieses Spektrum-Modul wieder zu verkabeln, zu reparieren, wieder anzudocken. Es hat, glaube ich, irgendwie zwei automatische Roboter-Drohnen gebraucht. Irgendwie einen Roboterarm und mehrere Weltraumspaziergänge. Also es war wirklich eine Aktion, das Ding wieder zu retten. Aber sie haben es geschafft. Ähm und ich sag mal so, sie haben es dann geschafft und ähm, waren dann auch irgendwie ganz glücklich, was ihnen aber auch nicht wirklich geholfen hat, weil, naja, es war 1995 und ich sag mal so, die Sch es hat die Station nicht gut getan, dass es noch mehr Kosten verursacht hat, weil äh, 1991 äh, hat sich ja quasi die UdSSR aufgelöst. Mhm. Und Gorbatschow trat zurück. Und Boris Jelzin wurde dann, war ja Präsident Russlands und gründete dann die russische Weltraumagentur. Ähm, und er hob dann halt Anspruch auf alle Launcher, Raumfahr, äh, Raumfern Raketen. Und die Ukraine und Kasachstan dachten sich halt so, weißt du was? Nö. Wir gehen jetzt in einen Rechtsstreit mit euch. So. Fand dann irgendwie Russland nicht so cool. Ja, klar. Hat dann auch eine ganze Weile gedauert. Ähm, zumal dann halt auch Russland zusätzlich nochmal Kosten an Kasachstan abtreten musste, weil die ja immer von Baikonur starteten. Ähm, und Baikonur, also das Kosmodrom, also dieser Weltraumhafen, liegt halt in Kasachstan. Also heute noch. Mhm. Ähm, gleichzeitig hieß es dann halt auch für Russland, okay, wir verlieren äh, einen Teil unserer Bergungsflotte. Weil die Liegeplätze von dieser Bergungsflotte, also Schiffe, äh, fielen dann halt an die äh, baltischen Staaten, Ergo, Litauen, Estland und Lettland. Ergo, sie kam da nicht mehr ran. Und das zweite war noch, ihr Kommunikationssystem wurde dahingehend eingeschränkt, dass die Mir einfach nur noch mit Russland kommunizieren konnte, beziehungsweise mit der ähm, Kontroll-, mit dem Kontrollzentrum in Kaliningrad. Wenn die Mir über Russland flog, was verdammt schnell geht. Weil Russland ist zwar in der Länge halt irgendwie dann doch recht breit, aber wenn du dann halt irgendwie mit ich weiß nicht wie vielen Kilometern pro Stunde darüber hinweg gesaust, dann, ja, ist das nicht so unbedingt cool. Ähm, was noch ganz lustig war, äh, Sergei Krikalev war dann der letzte Sowjet im All, weil er startete im Mai 1991 als noch nicht so ganz absehbar war, dass sich am Ende des Jahres die Sowjetunion auslaufen, äh, ich sag mal, auflösen würde und landete dann auch erst im März 1992.
0: Also sprich, also als, als Sowjet losgeflogen und als Russe gelandet. Genau. Guten Tag, willkommen, hier ist Ihr Pass.
1: Ja, das, das war das nämlich. Ähm, dass er erstmal nur einen neuen Pass bekommen hat und äh, er meinte, aber es gibt tatsächlich ein Interview mit ihm, er meinte ja, okay, es ändert sich jetzt nicht so viel, weil er hat von Anfang an tatsächlich auch in, auf russischem Boden dann halt auch gewohnt und kehrte dann halt einfach nach Hause zurück. Also er lebte dann halt in St. Petersburg. So. Hieß dann halt so. Ähm. Übrigens, es gibt, es gibt die große Erzählung, dass Russland bzw. die Sowjetunion nicht genügend Geld gehabt hatte, ihn wieder zurückzuholen und dass er halt dort oben einfach festsaß. Jein. Also, es gab eine Raumfähre, eine Soyuz-Raumfähre, mit der er hätte tatsächlich zurückkehren können. Aber die Mehr wäre dann halt unbeaufsichtigt gewesen und ich sag mal, die Sowjets bzw. die Russen die Russen hatten halt aus den ganzen saljut raumstation raumstationen gelernt, okay, nein, wir wollen diese Raumstation nicht unbeobachtet lassen. Einfach auch, weil sie schon in der Vergangenheit so ein bisschen ein paar Probleme hat und wir wollten sie halt auch nicht aufgeben. Ergo haben sie ihn halt immer wieder gefragt. So, ja, hey, könntest du noch ein bisschen länger an Bord bleiben? Nee, geht's doch so gut. Und... Du bist so der erfahrenste Kosmonaut, den wir im Moment gerade haben. Und er bleibt doch einfach noch mal ein bisschen länger oben. Und da oben noch immer was zu tun hatte und sich halt dachte, okay, ich tue meinem Land einen Gefallen, mache ich das jetzt einfach mal. Ja, und das sind weiter da lang so sehr, sehr lange oben. Genau. Ähm, 1993. Ähm, dachte sich dann Russland, okay, wir haben endgültig kein Geld mehr für diese Raumstation, wir wollen sie nicht aufgeben. Hallo NASA, wie sieht's denn mit einer Kooperation aus? Und dann haben sie dann halt einen gemeinsamen Vertrag dafür ausgetüftelt, äh, inwiefern halt die NASA dann ihre Astronauten da auch auf der MIR stationieren darf, äh, dann natürlich halt auch Geld zahlt ähm, und dann damit forschen darf. Und die NASA hat dann halt im Laufe der 90er immer mehr Kosten und halt auch aber immer mehr Einfluss auf diese MIR gewonnen. Also das war dann halt einfach eine Transaktion, dass die NASA fast irgendwann die komplette, also nicht die komplette MIR finanziert hat, aber wirklich einen Großteil. Und irgendwann kam dann die deutsche Luft- und Raumfahrtbehörde halt dann auch noch mit dazu. Ähm, 1997, glaube ich, war das. Und die ESA kam dann auch noch dazu. Genau. No. Ähm, also es wurden dann halt immer mehr. Raumfahrtagenturen. Irgendwann kam da tatsächlich auch noch die JAXA dazu. Also ich glaube, es war damals noch kein JAXA, weil die ist noch recht jung, aber es war quasi der, der Vorgänger von der JAXA, die dann ihren äh, japanischen Reporter da quasi hochgeschossen haben, damit mit eine ganz kleinen Reportage da ja. dreht.
0: Ähm, das ist ja tatsächlich so ein Ding, dass dann bei der ISS, ne? die ISS hat im Endeffekt einen ein russischen Teil Yep. Und einen Teil NASA, ESA, JAXA. Ja. Yep. Und die Kanadier sind da, genau, die Kanadier, die Kanadier haben ein, einen Arm hinzugegeben. Süß. Ja, den Kanadarm. Mhm. Ich glaube, der heißt so.
1: <lacht> oh, ja, okay. Ja, dumme Wortwitz existieren noch nochmal.
0: Mhm, natürlich.
1: Ähm ich glaube, das Schönste, bevor wir so ein bisschen so zum Ende kommen, ist noch, dass 1996 Russland einfach so verzweifelt war, diese Raumstation zu finanzieren, dass Pepsi sich dachte, sag mir, ihr braucht doch Geld. Was ist, wenn wir da oben einen Werbespot drehen? Weshalb Pepsi? Zur Promotion ihres neuen blauen Dosendesigns 300 Millionen US-Dollar an die russische Raumfahrtbehörde gezahlt hat, dass sie so eine komische aufblasbare gigantische Pepsi-Dose da hochschießen, äh, die, ich sag, ein Kosmonaut dann diese Pepsi-Dose mit auf einen Weltraumspaziergang nimmt und seine Kollegin sie dann gefilmt hat. Ja. Ähm, parallel übrigens dazu haben sie auch noch ähm, ein Jet der Air France auch noch blau gestrichen, also Pepsi jetzt. Ähm, das, das war auch einfach noch, noch mal mega teurer. Aber ja, Pepsi hat äh, dann, ich glaube, die teuerste Werbekampagne aller Zeiten da umgedrehen lassen.
0: Ja. Ähm, okay, wir verlinken noch was, weil das so schön ist. Kennst du die Geschichte, weil wir von Pepsi gerade reden? Kennst du die Geschichte, wie Pepsi an 19 russische U-Boote gekommen ist? Nein. <lacht> die sind auf dem russischen Markt gedrängt, irgendwie nach, nach dem Fall, Fall der Mauer. Ähm, und haben dann irgendwie einen Deal gehabt und sie und, 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 und waren kurzzeitig im Besitz von 17 u booten Ich habe hier einen entsprechenden Artikel gefunden, liebes Publikum, ihr findet das in den Show Notes, aber ja. Es gab, eine, es gab eine kurze Zeit, wo Pepsi einer der größeren Militärmächte der
1: Welt war. Okay, weißt du, ich glaube, wir kommen dem Zeitalter von Cyberpunk dann irgendwie doch näher als gedacht, so teilweise. <lacht> Einfach so Corporation starten, ihre eigene Armee, okay. Warum nicht? Ja, ja
0: also irgendwie ist das dann natürlich, war das dann natürlich auch so ein Problem, ne? Ja. ja. Ach genau, die haben das dann an, an ein schwedisches Abwrackunternehmen verkauft.
1: Ich meine, hey, okay, immerhin, es war ein Abwrackunternehmen, das ist doch schon mal was. Aber ja, wir kommen den Corporations tatsächlich näher, weil 1998 mhm. lief der Vertrag zwischen der NASA und der russischen Raumfahrtbehörde aus, so. Mhm. Ähm, die NASA dachte sich aber damals, hey, wir verlängern das Ganze nicht, weil mittlerweile haben wir ihren ba also haben wir unseren Basisblock für die ISS äh, schon in Planung und der Bau verzögert sich, aber es ist halt absehbar, dass wir den irgendwann gebaut kriegen. Ähm, und dann wollten wir halt die MIR nicht mehr mitfinanzieren, weil dann haben wir unsere eigenen, Anführungszeichen, Raumstation. So, das Problem war dann halt auch, die russische Raumfahrtbehörde dachte sich, okay, wir können die MIR nicht mehr finanzieren, wir würden sie gerne loswerden. Das Problem war, die russische Raumfahrtbehörde verwaltete die mir jedoch nur. RKK Energia, ein anderes Unternehmen, besaß sie dann aber. Und dessen Vorsitzender dachte sich, nö, ich will die aber fortsetzen. Und dann äh, gab es dann einen ewigen, ich sag mal, nicht nur Rechtsstreit, sondern halt auch vor allen Dingen einfach die Suche nach Sponsoren und Investoren, die halt bereit dazu waren, so eine komplette Raumstation zu finanzieren, also inklusive Raumflüge. Ähm und es ging, also mehrmals wurde da angekündigt, ja, okay, wir müssen die mir jetzt in der Erdatmosphäre übergeben, weil wir können sie nicht mehr finanzieren. Und genauso oft war es dann, hey, wir haben doch noch einen Sponsor gefunden, der kurzfristig unsere Kosten übernehmen würde, der dann aber auch jedes Mal wieder kurzfristig abgesprungen ist. Weshalb halt irgendwie so ein, so ein Teil irgendwie finanziert war, aber auch irgendwie nicht alles. Ähm, und irgendwann dann äh, in den 2000ern, irgendwie Januar 2000, genau, Januar 2000, ähm, äh, fand dann AKK Energia ein äh, äh, ein US-amerikanisches Unternehmen. Ähm, Gold Gold and Apple, äh, die dann sich dachten, okay, machen wir jetzt mal Risikokapitalismus und investieren 20 Millionen Dollar und kaufen sich dann die Nutzungsrechte von der Mia und sie gründeten dann auch die Mir Corporation die dann äh, sich tatsächlich Weltraumtourismus widmen wollte also sie wollten halt die Mir dann flott machen für Weltraumtouristen ja ja das hat das hat da damals schon angefangen und dann gab es dann noch eine Crew von Kosmonauten die dann da halt hoch geflogen wurden und halt eine Generalüberholung gemacht haben, in der Hoffnung halt, hey, wir, wir haben hier Weltraumtouristen, die hier hoch wollen. Machen wir die Station mal, lieber Flott. Ähm, und ich sag mal so, böse Zungen sagen, okay, immerhin ist die Mir dann sauber der Erdatmosphäre übergeben worden, weil Spoiler, es kam nie ein da hoch. Ähm, was ganz witzig ist, die Mir Corporation macht auch noch ein Deal mit dem Produzenten von Survivor TV, Mark Burnett, ähm, für eine Fernsehserie, namens Destination Mir. Und das war halt so eine Gameshow. Und ich sag mal, dann die zehn Teilnehmer oder TeilnehmerInnen, die dann da, äh, ich sag mal, mitgespielt hätten in dieser Feriense Fernsehserie, äh, der Gewinner oder die Gewinnerin hätte dann einen Flug zu mir gewonnen. Ähm, das kam aber alles nicht zustande.
0: Also ich will, ich will ja nichts sagen, ne? aber auf so einer alten Raumstation mit der Geschichte. Ich weiß nicht, ob das ein. Ist es ein Preis? Ja, wir, ich weiß es nicht. Wir schießen dich auf diesen Rust-Bucket da oben.
1: Es gibt auch Leute, die wohnen, die wollen auf dem Mars wohnen oder auch auf einer Raumstation. Und ich denke mir nur so, sag mal Leute, wisst ihr eigentlich, was verminderte Schwerkraft mit eurem Körper tut? Also nicht nur die Osteoporose, sondern auch ihr habt Blähungen, weil sich eure Organe verschieben, euer Gesicht ist total aufgedunsen und ihr wisst nicht mehr wirklich, wo oben und unten ist. Gut, das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber trotzdem. Und ja. das Essen ist halt doch einfach scheiße.
0: Ja, deswegen will man ja so diese riesigen Räder mit der zentrifugal haben und so, ne?
1: Ja, ich meine, das hat mir gesagt, ja, so die ja in den... 80ern dann geplant. Ja. Die hatten ja tatsächlich eine atombetriebene Raumstation geplant als Antwort auf die riesige, angeblich gigantische, militärische Raumstation der USA. Äh, beide sind nie gebaut worden, aber die sowjetische Raumstation hieß ja auch noch, große Raumstation war irgendwie auf 50 Leute ausgelegt. Also es gibt davon eine Zeichnung, die kriege ich vielleicht auch noch in die Show notes, wenn sich Thomas ja. Müll gibt. Ähm, das sieht das wirklich krass aus. Ja, aber die, die, das ist ein komisches Foto. Wir, wir diskutieren das noch ja, aus.
0: Ja, ja, das ist, ihr werdet es wahrscheinlich in den Show -Notes finden, auf irgendeine Art.
1: Sehr schön. Wir kriegen das. Ähm, hin. Genau, die MIR Corporation verpasste dann eine Zahlung und, äh, löste sich dann auf, weil sie war pleite. Und, äh, ja, RKK Energy kündigte dann an, einfach die MIR zu zerstören. Weil ähm, es, es ging von vorn bis hinten nicht mehr.
0: Aber so technisch war das wichtig, ne? Also, die.
1: Ja, was heißt technisch?
0: Naja, also, also, die, die, diese russische Raumstationstechnik und die sowjetische Raumstationstechnik scheint ja so ein bisschen dann am Ende so die Basis für das zu sein, was da heute im Weltall rumfliegt. Ja, ich, Ja, absolut. Na, also, also auch
1: nicht nur, witzigerweise nicht nur für die ISS, sondern auch für die chinesische Raumstation, die ja mittlerweile im Weltall schwebt, also die Tiangong. Raumstation. Ähm, deren Basismodul sieht verdächtig aus. Also sieht fast genauso aus wie das mir basismodul
0: Ja, aber wenn man warum sich so denn auch, die
1: Pläne mal anschaut.
0: Also warum denn jetzt auch das, 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 das Rad neu erfinden? Ich meine, ähm, die, die Chinesen haben ja auch russische Flugzeugträger gekauft und dann dann nachgebaut und so. Also, ne? also, also sowjetische Flugzeugträger eigentlich sogar noch. Aber ähm, ja. Gut, haben wir das irgendwie erledigt? Was glaubst du? Haben, die ISS wurde ja jetzt gerade hat ja Russland gesagt, dass sie sich nicht mehr an der ISS beteiligen wollen, sondern da jetzt wieder ihren eigenen Weg gehen.
1: Ja und aus einer aus einer mittlerweile historischen Sicht, wenn ich mir die Baupläne so anschaue, kann ich sagen, die russische Raumstation, falls sie sich jemals gebaut werden, äh, falls sie sie jemals gebaut kriegen, was ich nicht glaube, wäre dann einfach nur eine schlechte Kopie der chinesischen
0: die wiederum eine Kopie der ehemaligen sowjetischen ist. Genau. Nun ja. <lacht> ja. Ähm, so it goes. Ja. Naja, dann werden wir mal sehen, wie das weitergeht. Ja, wobei ich ja schon der Meinung bin, dass so, so, so internationales ähm, ähm, also so, so, so internationale Zusammenarbeit vielleicht eine gute Idee ist. Ja,
1: ja definitiv. Aber ja. Genau. anscheinend sind Menschen anderer Meinung.
0: Ja, ja. Äh, und weiter kommen wir über den Scope dieses äh, über den Scope dieses Podcasts nicht hinaus, weil der heißt ja nur Politics. Okay. Ja. Gut. Ähm, wir, haben noch, wir haben noch Themen übrig, liebes Publikum. Ja, also das ist, ihr werdet Sam nicht so schnell los. Wir müssen noch über Innenarchitektur unter anderem reden.
1: Ja, es gibt auch wunderbare Innenarchitektur von Raumstationen.
0: Ja, aber nicht diesmal. Nein. Genau, dann wünschen wir euch allen einen schönen Resttag, wann immer ihr das hört. Ja, viel Interesse. Ich werde jetzt versuchen, das Bild in die Shownotes zu brokeln. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet alle irgendwie Spaß.